0: Yeah.
1: Yes.
2: 这个世界上有真正的
0: 所谓的标准这么一说吗？没有啊，每个人标准都不一样啊。对，就你觉得他很酷，但其他人觉得他傻逼。<笑><笑>啊，他妈都都,都去相亲
1: 了，
2: 真是个骚，一个 gay 去相亲了。你不进步不代表你这个人没有意义，或者是不好，或者是不开心
3: 。对进步，你看着哪些方面了吧？哪怕你说我。我今年啥都没干，但是在那个做爱技巧上面进步了，也行啊。然后我今年啥都没干，但是我对
2: ,、嗯、对你总有一
1: 方面对，我做的红烧肉
3: 更好吃了，也行。
1: Shawty, she a gift wrap. I get her when she want a present. She a gift wrap. I'm a fiend for loving, and I need that. You don't even have to need her when you're with. I ain't tripping. I'ma take what I can get. You've been going through some things, and、uh, and you don't need that. I gotta alleviate the pain. She a pain ten. I'm just rambling. What I'm really saying is I'm a fool for you. Whenever you want me, I'm a.、Dude.
4: 哈喽，大家好，欢迎收听本期 Nobody， 我是大西，我是叶子
0: ，妮娜宝
2: 。嗯，今天我们请到的嘉宾是我们的好朋友小说。小说就是一个人如其名的人，就是他的工作也是跟小说写小说,写小说一样，就是他是做编剧的。然后他其实，我觉得他自己生活的本身吧，我觉得也跟很有故事的起伏感。嗯、所以的话，今天我们就把他叫过来，然后希望能够。分享一些自己的故事跟观点，主要是聊什么呢？那些
4: ，虽然说我我们已经跳脱出更加传统的被社会驯化，但是我们还是在被驯化的。就想从各个方面聊一下，就是被社会驯化这件事情。然后你又作为一个自由职业者，
0: 面对什么收入来源不稳定啊，或者是这些情况，都可以聊一下。
2: 不是固定职业的嘛，所以你才有机会到处玩啊，呃，也不是到处玩，确实前段时间也是到处玩。我看你先去了长沙，疯玩了一阵子，然后又去了杭州，是吧？嗯。你这些小猫就是在那儿捡的吗
3: ？反正首先就是感谢我的工作，让我才有机会把这个小猫从杭州的鼓楼带到北京的鼓楼。
2: <笑>杭州还有鼓楼啊？杭
3: 州对啊，它就在杭州鼓楼捡、哦哦。嗯。
2: 对
1: 。
3: 南方<咳>。因为这样呢，对我当时是准备回北京了，然后呢，当天晚上在杭州鼓楼那吃饭，吃完饭之后就碰见他，碰见他之后呢，然后他就一直跟着我。后来我们就想着，嗯，要不要带他回去？其实挺纠结的，因为我们知道这个猫是野猫，它就是没有宠物证，嗯，然后也没打过疫苗，是不允许上飞机和那个高铁的。那就意味着我们必须开车才能把它带回北京，然后呢，我们本身是坐高铁去的杭州<咳>。那如果开车的话，首先费用上边我算了一下，大概可能整个下来就得三四千块钱吧，因为我们一天是开不回来的，大概有一千两百多公里吧<咳>。后来呢，第二是，我们如果要养这个猫的话，就会考虑特别多，因为你养它，你就不能把它给丢了。对然后，那个责任感。你知道我们家这么多就是古董，古董对，就是全<笑>全是瓶瓶罐罐的，稍<笑>不
2: ,不注意就是一个商商朝的青铜啊，瓷器，什么什么,什么朝代的瓷器啊，真的有啊。这个是、啊、因为他的那个外国男朋友很喜欢中国的传统文化，是吗？就是一直在收藏一些古董，古董而且他很了解，就基本上。收的都是就他们家你现在用的烟灰缸啊什么的都是文物哦
0: ，这个也是文物
3: ，对，这个是日本的，日本的那个就
2: 是所以都是真真真实实的
3: ，就是
0: 这个也是文物，那个是元元代的，元代的,的拿来
4: 装烟灰， oh、对，我丢
3: 还装了挺多了，<笑>但是它不会坏就行，了，没没坏对对,对你
4: 不要把它碰碎了，你碰碎了你今天晚上就是。
3: 外甥在这儿，那可不至于。<笑>对，你看这么多瓶瓶罐罐，然后什么柜子上,<笑>什么子上、什么桌子上，到处都是，然后就害怕他，就是猫，你知道爱爬来爬去，对，就特别担心、嗯。后来呢，我男朋友就算了一下那个易经，然后就是易经的六十三卦，六十三卦是济济卦，就是济然的济，第二个济是那个济公的济，济南的济。嗯，对，吉吉挂意思就是说这个事情非常好，但是我们也要小心。然后后来我们就决定把它带回来，然后我们说它是提示我们一定小心古董。嗯
2: ，所以租了个车把猫给带回来了
3: 吗？对，然后就租了个车，然后开了四天才带回来
4: 。开了四天，你是没有好好开吧
3: ？你、啊、就
4: 是主要主要是为了那个做旅行是吧？
3: 啊、呃，就是因为太累了，我一个人开车，然后每天大概就开三百多公里
2: 吧。然后，但是你们当时我们想说去杭州，就是单纯的李根他两个人就想去玩一下，还是有什么事儿过去？呃
3: ，没什么事儿，当时就选择几个地方，然后到底去哪儿好？然后我说杭州挺不错，他没去过，
1: 嗯，
3: 然后我说我说那个江南是中国，就环境各方面都比较好的地方。后来就决定去那儿。另外的话，嗯、还有就是他也想看些那边的古董什么的。然后我们就去杭州博物馆啊，然后还有那个古玩城什么的去。嗯嗯、最主要的是感谢我的职业，我才能够就是有四天的时间把猫带回来。<笑>要不然的话，比如说我第二天要上班，我怎么可能去带它？那样的话，可能只能把它送到那个宠物就是
4: 救济站什么的。对，对其实你刚问那个问题。就是被规训的一个问题。你说你是有什么事儿吗、啊？去杭州，我感觉就是你总觉得你你好像不能够就随意的去对去干一个什么
0: 、嗯，而且出去的时候也不是什么假期什么的。
4: 所以很多人就说、嗯
2: 、说走就走，他好像看起来是一个，就现在用到现在可能有点土，但是其实说走就走，他就是某种意义上是跳脱了那种惯性思维。就你不会去计划目的地，嗯、你也不会去计划说我，我我他妈就是要去干了，为了个什么事儿，然后才去做怎样的一件事情，而是你就是随时随地、嗯、随
3: 心所欲。对啊，大家都说那个想要说走就走了旅行，然后可以延伸一下，就是想就是想要带猫就带猫
1: ，想<笑><对>、啊、<笑>养猫就
3: 养猫。<笑> 对， 就是这个事 情， 就是时间 的， 就是你你们说时间的驯化的问 题， 然后就正常在公司工 作， 可能就没有这样的一个时间自由度。嗯， 但就是而且
4: 总是会有一 个， 就比如 说， 你觉得这个假期你你得干点 啥， 你才觉得你过了一个假 期？ 就是对于工作的人来 说， 如果你没有干什 么， 然后你在家里可能躺了一天或者待了一 天， 即使你自己其实挺快乐的。但是你会有一个潜意识，或者是某个层面的那个声音告诉你，你这个假期浪费了，或者是白过了，就之类的，就是会有一些所谓的社会标准。就是
2: 你你知道这个事情，你现在的这个状态，其实你自己是开心的，但是仿佛这个社会又在告诉你，这个这个事情它其实是有一个标准的，你应该是需要去这么这么做的嗯。嗯，好多东西都是这样子。就像你之前，你不是说你上次，嗯，说呃想流浪吗？
1: 对，然后
2: 然后就一直没有流浪成成，就因为这个疫情嘛，然后把你拘在了北京，然后你那段时间不是很谢谢很燥嘛，然后觉得、嗯、好像就觉得这个事情没有做成，嗯
4: ，对，也不是因为疫情了，但是就是因为很多原因，只是说最后把它就是用了一个疫情来美化一下，<笑>就是。哦，我会觉得流浪是很酷的，然后我想去流浪，然后我也想过那种生活，就是数字游民，然后换城市生活这种的，然后我就给自己定了一个这种目标嘛，然后到了那个给自己截止的时间点，然后又没有做成的时候，整个人就感觉周围好焦躁，好焦躁，然后就觉得哎，我也我也太不行了吧，又没有走。但其实我在北京也还行。我想出去的那个就是一种对自己的就觉得应该要酷，或者是应该酷的那个生活方
2: 式，也不不一定是那那个样子。我觉得你现在在北京，在我这儿，我也觉得你活的也蛮酷的
0: 啊。
2: <笑><笑>标准不是唯一的，每个人可能对于这个东西其实都有自己的理解方式，或者是对待它的处理方式。但是你总会冥冥当中就觉得大家会理所当然的认为。这个是个标准，但是其实如果你要能跳脱出这些所谓标准的束
4: 束缚之后，然后你就会发现，就是心里烦恼会少很多。你说到跳脱这个吗？其实我想去做数字游民，其实就是想跳脱现在的这个束缚。嗯。然后呢，我发现这个想法它又束缚了我。
1: 嗯
4: 。就是我太执着于要跳出现在的束缚这件事情，然后。这个想法又束缚了我。其实我现在也可以用现在的方式达到一个很很舒服的方式
3: 。对，因为你说数字游民或者流浪什么的，他可能也是一些不知道什么人，然后他们就是总结出来的概念，或者是类似这样的东西，对吧？对，无非就是为了打破生活的常规，然后去。追求自由吧，我个人觉得，是就是可能你要说宽泛点，他都是追求自由。至于怎么追求自由，追求自由的方式不一定是数字游民或者流浪这种形式。嗯嗯嗯、这种形式是可能大家觉得酷，因为他那个名字听上去就很酷。嗯嗯。但是其实，
2: 或者是就是被、嗯、就很多人都认可了这种生活方式是酷的之后，他就自然而然的形成了一种。他就加了一个开头，对、哦，加了一
3: 个那个标签，然后哎说数字有名或者什么。我有一个朋友，我觉得他们也有点这种，也不算是什么流浪，但是他们也是属于自由职业者。就是那个莎莎，嗯，之前不是还聊过，我知道很喜欢对，对他去大理，他就是要不是做那个食物相关的一些事情，嗯、然后他就去大理那边租了个房子。然后那个房子是一个月，一年是三万块，有院子，然后两层楼，嗯，然后什么都有，就特别便宜，一年三万块。我知道，对，然后我看到他的，他,他,每
2: ,他每天就是他的朋友圈，简直是我的理想生活是吧。然后他每天都在山里面当山民，做野人、就是他，然后跟大自然打交道、嗯，对。然后每天都在做一些不太挣钱或者是怎样的，但是对于个人而言，却或者是。有一些类似的族群而言，确实非常有意义的
3: 事儿。对他就是做了一个类似工作室的形式，然后去研究一些食物的东西，然后因为那边也有一些客群，就是或者说顾客吧，然后他们有以活动的形式，然后大家也会有一些经济上的收入，然后能够抵消自己的支出。嗯。可能就不是常规意义上的能赚很多钱或者怎么样，因为不是一个特别大众的东西。但是，嗯，他们可能有这个目标和方向，然后追求这个事情，可能时间越来越久，慢慢的应该有更大影响，或者说，就是有更多的人会去尝试，可能在经济上会好一点。最重要的，我觉得是他，呃，确定这个方向，然后。以一个非常低的投资的方式去实现它。当时本来说要不要在北京做，但是北京的成本非常高，然后一开始的话不太合适，然后后来他就去了大理
2: 。对，莎莎，对于我来说，我非常欣赏他的是，他能够勇敢的去打破这样的一个束缚，就是他在知道。有一些限制因素，可能去了大理之后，也有他自己的另一个新的困境，但他不 care 这些，就是我觉得是一个无畏的态度。嗯，我觉得其实，嗯，无论是选择现在的生活，还是你想要的那个生活，只要你顾虑的不那么多了之后，你相对你其实是自由的。尽管你人会陷入，就是在这个环境里面，但你的精神上是自由的，因为你。没有太多的思
3: 想上的枷锁了。嗯，对你说了没错，就是没有枷锁。但是我觉得他前期肯定也进行了一定的理性的思考吧。你首先得带几万块钱的这个成本是吧？你租房子，然后去购置那些设备、什么做饭的东西，还有什么之类的，可能不是很多吧。但是提前也是需要准备。然后完了之后，他有一个目标，他就慢慢去实现。可能过程中他。刚开始去的时候也是有一个，他有一个朋友开一个咖啡厅，嗯，然后说让他负责那个食物相关的，比如说蛋糕之类的东西。但是后来他好像觉得那不是他想做的，然后他就自己做那个就食物相关的。嗯，现在基本上就是定期都会做那个餐桌这样的事情，嗯、然后我觉得还不错。
2: 不仅仅是在于标准嘛，还有一种就是自己的一个精神内耗
4: 。精神内耗就还是来自于那几个原因嘛，就是你你害怕没有钱，或者你害怕社会地位、社会关系，然后还有人际关系这些你以前有的东西失去的那种恐惧。除了失去，还有一种是没有得到吧？就比如说
2: 你，我就是想做到怎样怎样的一个东西，然后比如说我的嘛就是要年薪百万。然后你发现，你好像原地踏步，嗯、或者是你短期之内没有一个很快的晋升。嗯，然后你这个也是你焦虑的一个来源，嗯、除了失去，还有未曾得到。嗯
4: 、对，但是这些其实不都是社会规训教给我们的吗？他们觉得我们，你得年薪百万，你得每年有个进步，你得在工作上有所成就。所有的、所有的那些所谓的成功，都是外界给我们。从很久很久以来一直给我们灌输的这些概念，嗯，你身上有一个很
2: 好的例子。我记得有一年，就是那些剧啊，不是有点进的特别厉害嘛。然后我记得你当时跟我说，你好几个项目都是黄了，对。然后那段时间你的收入其实就是相当于砍了很大部分的收入来源嘛。然后你那段时间你就跟我说，说呃，我问你那那怎么办？然后你就跟我说，你说。如果收入少了，我就相对来说，我就现在就是会规定我自己开支，嗯，比如说我给自己定一个，这个月就只能花这些钱，嗯，然后因为你，我知道你是一个很理性生活的一个人，嗯
1: ，规划
4: ，
2: 对，就很有规划的一个人，所以你就会这样的相对去控制自己的生活支出，但是又保证了你的生活的品质。就你当时是具体比如说怎么做的，或者是你当时的一个心理活动吧，恐惧过吗？不安了
3: 吗？那段时间，<笑>对啊，因为我们的行业也是有一定变化的。之前刚入行的时候，其实环境比较好，然后后边其实都有挺就是挺大变化的。然后再包括这两三年的疫情，然后对每个行业都有影响。<咳>后来我之前有跟一个朋友聊天，然后他又说说那个美国或者欧洲那边，其实他们老百姓经历这种很多。就是他们有几次经济危机，然后都变成了一个特别萧条的一种状况，然后他们后边就适应了，就是，呃，觉得人生有好有不好，但是中国不太一样，从那个改革开放
2: 开始，其实就是啊就是、一排一路高歌
3: 猛进，对，或者,、就是、或者从零八年开始，然后其实发展特别快，对吧？然后就是一直到疫情前，就是中国的经济增长在全世界都是第一的，嗯。那像这种情况，就大家习惯了说，哎，我们的社会是一直往特别好发展，然后每个行业都会特别好、嗯。我当时也是觉得，我就觉得，嗯、呃，没关系，然后后边会越来越多钱，然后现在就是每年成倍增长，什么的嗯嗯，都是这种想法
2: 。突然一个刹车
3: ，对，突然然后有这样的不可预知的情况，然后就慢慢刚开始肯定也接受不了，然后觉得，哎呀，怎么跟自己想的不一样？然后说。不会刚入行，然后就是人生就是行业巅峰，然后对后边就一直走下坡路。<笑>对，所以这个事情后来慢慢慢慢的，我也有过一段时间，然后觉得哎呀，这真的心里接受不了、嗯。慢慢就觉得。
2: 但是我我觉得你当时，因为你跟我讲过。嗯然后你说你好几个案子，然后都黄了，或者就是临近就临门一脚的时候、嗯，然后给停掉了。对。然后你说就是那种你做了很多事儿，然后突然就是打了个水漂的那种。其实我能感觉到你有一点失落，但除除此之外，我没有感受到你其他的情绪，包括比如说愤怒或者是难过更深层次的一些情绪。你好像就觉得呃，你对这个事儿的一个情绪好像就是。那么浅浅的一下也没有特别特别的影响
3: 到你。那有些事情可能没跟你说过，就是这是积累的过程。就比如说一个事情发生了，嗯、然后我可能没什么感觉，然后觉得后边可能会好、嗯。然后可能十个事情累积在一起了，然后我、嗯、特别去年的时候我说：“哎呀，好像没办法干这个行业了。”然后要不然你
2: 想转行了吗？当、嗯
3: 、时对对,对，有到那个程度？啊？就是对积累太多了，然后真的就就觉得哎呀，是不是没什么希望？算了。后来为什么又继续了呢？哎、这个东西其实都是不是不是很客观的，都是挺主观的。就是人遇到一个挫折，然后可能觉得忍一下过去了，或者说能够跨过去。十个累积到一起，可能形成一个质变，对吧？然后就觉得，哎呀，这个事情可能真的不行。但其实并不是，就是不要拿这个量去积累，说不好第十一个就有转折了呢。所以说，还是后来也是跟朋友聊聊天什么的，然后慢慢再找找别的机会，然后慢慢可能有新的机会，然后就会好。就是在那个时间，去年那个时间就有转机了。然后可能，嗯，以前的话就是呃比较顺利的时候，然后可能就是比较挑剔或者怎么样。然后比如说我当时就说，哎呀，嗯、哎，可能就是我做主编剧或者第一编剧的项目才做，后来就不这样。然后有些我在后边，就是人家有主编去找我的，我也去，钱就少赚一点呗。其实很多时候，一时间遇到了一些机会也好，或者说一些好的工作，它都是假象，都不能代表你一个人、你的能力水平等等方面的因素，它因素太多了。所以说，我觉得就是随遇而安吧。就是
2: 活在当下
3: ，对，或者说遇到不同的、呃、状况，然后把自己的位置可以不断的调整，嗯，对，不要说，比如说我现在年薪百万了，然后下面年薪五十万我就活不下去了，不是这样的，嗯。觉得人生不是这样的，你包括整个世界，然后它的经济发展过程中出现多少次危机？现在欧洲那边危机也挺严重的，我对象说，那个他们英镑现在汇率特别不好，就降到八还是八以下，就是以前可能那个一个英镑抵十块人民币，现在可能抵八块、嗯，然后就老百姓的收入还是，比如说一个月赚一万块钱，现在缩小到八千，就是挺正常。的。
2: 就是他能认识这个世界是变化的，嗯、他不会觉得，哦、嗯嗯，他应该是他应该是怎么怎么样的，然后他应该就是是好的，并且这个变化，因为有这种心态，所以他当变化来临的时候，他会及时的调整自己。如果你一直在那儿拧巴着说，我操，那我以前就是，比如说你之前开车，你自己北京不是有车吗？后来你车就。就送回家了嘛，然后、啊、然后在北京也不自己开车了，对啊，我然后一年还省两万块，对对，他就可以及时的去应对这种变化，然后他也不会觉得有个什么。我觉得很多人他过得拧巴的原因，就是因为他没有办法去跟环境的变化做一个和解，或者是对自己做一个和解。我之前哈，我之前就会觉得。嗯就觉得 啊， 我我一定要做成这个事 情， 我要做不成我就难 受， 我就特不开心。就比如说我大学毕 业， 我就必须要读研究 生， 或者说我就必须要找到工作。就是有的人可能花一年能完 成， 我不一定。对， 因为我个人的情况不一 样， 我的我觉得我花三年的时间做成这件事 情， 我相对是这三年我都是松松弛 的， 是舒舒服的。就是我每天都很开 心， 那我这一辈子不就很开 心？ 我不 是， 而不是说我非要达到怎样的目标之 后， 就很多中国人的教育就是我必须要达到某一个阶段的成就之 后， 我才能够在那种成就感里面获得快乐。是 的，
3: 对。还有比如 说， 哎 呀， 我们就总爱拿年来做做那个总 结， 对， 就每到过 年， 然后哎呀总结一下今年有没有什么成 绩， 或者有没有什么就是跟之前的。特别大的一个进步或者跨越，没必要怎么能拿年来跨度？有时候可能，吧一年、两年、三年，然后没有什么成果，然后那个成果可能是积累的嘛，对吧？你可能第四年某个时间有，所以这个就也很奇怪。每次到年底的时候就说：“哎呀，今年只剩一个月了，我什么都没干，或者是什么之类这种
1: 。”你
2: 不进步不代表你这个人没有意义，或者是不好，嗯、或者是不开心
3: 。对进步，你看着哪些方面了是吧？哪怕你说我，我今年啥都没干，但是在那个做爱技巧上面就进步了<笑>也行啊。<笑>然后我今年啥都没干，<笑>但是我<笑>
2: 对、嗯、你总有一方面对我做的红烧肉
3: 更好吃了也行啊,啊。对啊，不是说你那个就是今年赚的钱比去年多，或者今年比去年升值，或者怎么样，或者我今年处理就是我跟朋友更亲近了也行啊，或者今年我。嗯<音>，那个身体方面就是感觉更舒服了，嗯，对，这些都行，都是进步
2: 、嗯。就是我觉得努力是好事，但是它不是唯一的方式，获得幸福感的唯一方式。被别人的看法或者是这种标准带来的烦恼吗
4: ？
0: 我没有这方面的烦恼。烦恼你别装
4: 你肯定有。你怎么我觉
2: 得你你,你有太多了。你有太多了。你这两天给我放的，因为你你是我们这里面最在乎别人的眼光的人，<笑>真的。你比如说出去，<笑>然后你就是说好丢脸啊，<笑>怎样怎样，你就会有这种啊不是哇不要不要不要好丢脸啊
0: ！但其实我是一个，就是虽然看着。会觉得会有丢脸这种现象，<笑>但如果是内心深
4: 处不觉得丢脸，<笑>对
2: ，就比如说你前段时间打电话给我爆哭，嗯嗯嗯对嗯嗯，嗯。那就是你的烦恼
0: 啊，是吧？对，那段时间确实，那段时间一个是我没工作三个月了，三月份算我姐,姐叫你回去。她打电话给我，她说，嗯，你在北京待着有什么意义？然后我当时就在想，对啊，我在北京待着有什么意义？当时我真的在这样想，然、啊、后我想，但是我回重庆又有什么意义
4: ？是这样子的，就是你姐姐的观点，<笑>她她觉得你应该承担家里的一些东西，不应该纹身，你不能够就学坏，染头发、染头发这些，她都觉得是不好的。然后，但是当时我觉得我我很吃惊的一点是，你怀疑自己了，然后你你竟然问我说，你说啊，染头发真的不好？我我觉得你应该内心不是这么想的吧？你只是随口一问，还是说你真的真的有呃有被他的那个那个质疑影响到？你说的是我为什么会动摇
0: ？当时是对你为什么会自我怀疑？因为对，因为当时有个情况，就是因为我爸爸生病了，让我妈妈当时也有病，因为我姐姐去给他测血压，就是他如果一情绪激动，他随时都有。那个脑出血的可能，所以当时就是因为这两条原因，就让我开始就怀疑，就是就是一一是因为如果真的我妈出事了会怎么样，因为我现在就是对我妈就其实挺挺对担
1: 心
0: ，对就挺担心的，然后对主要是我妈，然后就开始动摇了，因为。确实，那这种家长其实可以理解的，就是、对,对其实，压力实在太大了。对，因为各方面的压力，然后又加上，就是我姐就跟我说，我妈就高血压特别严重，然后随时都可能脑出血。我当时就，她说，她说如果就什么，她说如果你还在北京，就如果这种情况怎么办？然后如果疫情这么严重，然后怎么办？什么什么当时我就特别的想，就是就在那儿想，我说。确实哈，就是我平，就是我工作也没多久，就一两年。我说，我就在这儿工作这一两年，确实有太自我嘛，就是也没有管过家庭嘛，就是想过。但后边我就觉得，就是，这种问
4: 题好像我
0: 们解决不了呀、嗯，解决不了。而且这个问题是我姐站在她的角度想的，嗯，就其实她也是出于自己的一个出发点，她。就他没有想过我这边的情况
4: ，对他,他只想很惨、就
0: 是。对，所以我决定等我以后就是，<笑>等我有钱了，啊、之后，每个月打给我妈钱。其实这是我的解决方法
4: 。没有，我我我说，其实其实这个就是现阶段的嘛。嗯、但是你苦恼太多也没有办法。你说你突然就怎么赚钱？你只能是你现在也找到工作了，然后通过时间的累积，然后拿财富的积累。就是跳槽涨工资，然后接一些外活什么的。的对，其实你也
2: 找到了一解决的方法、嗯，你没有办法立刻去解决它，然后，然后你为此而感到烦恼，你还不如你先别烦恼这个事情。没有，然后你、就是、现在没有急着你再过两
4: 个月就好了。对，现我现在所有的不要考虑加，先不要，因为你现在就是对
0: 对对，主要是先养活你自己。对对对，就是。还是养活不养不活呀，现在，所以,
4: 我得,能以我得明年才
0: 能养活自己了。是你
4: 嗯，可，其实可以，你不要不觉得不可以。我觉得不行。就好，好，好，待、呃、会儿就开哭
3: 了。下一个节目。然后，
4: <笑>小时候对于这个有什
3: 么？就是我就说，哎呀，其实现在那个中国就是大多数青年人都是面临这种情况
1: 。嗯
3: 。但是我就反观那个西方的，就是真不太一样。因为我对象他，他是四年没回英国了，但是他基本上隔两天给他妈视频，我觉得他妈挺开心的，不会觉得他不回来，然后也不会觉得他不孝顺，或者说他家里也不是什么有钱，他妈就是一个那个商场的售货员而已，但是他们好像会更多的想着是自己去
2: ，嗯，就是他们的那个标准里面。人是为自己而活的，对。我们传统中国人的
0: 观念里面，家庭观念非常重，对那种羁绊感非常的强。我就是努力的想逃离这种羁绊感，嗯，就是我，就是不很讨厌这种关系
1: ，对
0: 对，所以我会，我现在就是在录，就是在。逃离羁绊感呢？就羁,羁绊感，羁绊感。<笑>我说的是羁绊感。我操
1: ！哦、啊，
0: 对，就是逃离这种感觉的时候。嗯嗯。因为其实我自己是家庭观念很淡的人。对你只是
4: 对你妈妈。
0: 对，我只是对我妈有那个。就是因为我妈确实对我很好，就就是你
4: 有你跟你妈是
2: 非常有感情。
0: 的
3: 。对，你看那个有一个很有趣的例子，<笑>就是比如说我推荐他工资比他妈高很多，然后但是他就说<咳>那个中国有些好的工作机会，如果他妈愿意的话，他是可以给他妈介绍的，明白吗？就是这种关系，就是他很希望、oh. 很愿意他妈过来，他可以帮他妈找房子住，然后可以帮他妈推荐工作，然后他妈可以赚更多的钱。呃、啊，不是说直接把钱给他，
1: 是，嗯、哦，是，对。<笑>我当时觉
3: 得、嗯，当时还觉得好奇怪，但是想想，那挺好的。他们这种帮助方式，不是说直接
1: 给。break overwork the see the inside head down sundown don't into now。。<音乐>。I'm light my To see you in my window, and I whisper, all I really want is you.
3: 标准和看法没有，从来没有过、嗯。那就是无非就是家里催婚什么的，这算吗？就是算啊、這個！你
2: 不都为了有困
4: 扰到你吗？
2: 困扰啊！他他妈你都、這個、的他都去相亲了，当时真的、哦。
4: 对
2: ，一个 gay、这个、去相亲了。<笑>我当时我就问他，<笑>这里需要
0: 匿名化处理吗？
2: <笑>我我当时就问他，我说你真的可以吗？然后他说。就是先接触一下吧，
3: 对<笑>，好又干了，对、啊，这个就是,不是,不是就、呃、也算是困扰
2: 、嗯。怎么说呢？就是，就是一个就是世俗意义上的男生到了适婚的年龄、哎，也有就是
4: 爸妈帮家里催婚,婚
0: 什么的、啊，
4: 肯定啊，我没有哎，就是、他我,催我哎我我家要什么呀？
0: <笑>我家也没有<笑>，我家也没有。我想
4: 说，大家在不同的方面被困扰。嗯、对啊，就是每个人，对
0: 每个人的困扰方向不一样
3: 。对啊，所以这个反正这些都是挺普遍的，我觉得也没有什么特殊的嗯东西嗯嗯，就是大家在中国这个社会里边普遍都会
2: 。就是我觉得烦恼，反正每个人都会有的，但是你得想办法，就是在烦恼当中，是一是。解决肯定是，我觉得解决是最重要的。然后还了的就是解决不了的、就是，了的就是你上次说的那个什么声、oh. ，就是人生，就是那些不必要的小的杂音，就是忽视它。哦，
3: 对对对，可以忽略。对，然后你你你
2: 要找到你主要的那个就是声音在哪儿，嗯，然后去解决它，嗯、或者是去聆听它，嗯、然后你的、嗯、你其实烦恼会相对来说少很多，或者是你可以。更轻松的处在这些就是烦恼包裹着的这个环境里面。嗯。你呢？说这么半天，<笑>我烦恼可多了。我就是一个特别活的世俗的。来一个大的，对
3: 来个最大的，
2: 最大的，最大的，就是没有，<笑>没有最大。就是、的。最
3: 大就是找不到那个长头发的。<笑>
2: 好<笑>、oh, <笑>，没有没有没有，那不是那不是世俗世<笑>俗，而反而是我打破世俗的一个，<笑>因为大家都觉得美帅哥什么什么，或者是一个男生，<笑>然后可能就是男朋友的标准是对，不<笑>是说一个你大，但是就是世俗的意义的标准的，男生男朋友的标准可能是大家喜欢的帅哥是那个样子，然后所有人都觉得我喜欢的类型就他妈是歪瓜裂枣。就是反而我我
3: 是那个，你不应打破你喜欢的长头发这个类型这个标准。<笑>我
0: 不
2: 需要打破啊，这是我自己打破自己要标准啊,标准啊，我要打破的是世俗的标准
0: 。你说的没错，但是有时候自己的标准可也,也可以被打破。我不，我觉得我我很我很
3: 享受我自
2: 己标准的,标准的好好好。我希望你希一个你被
4: ,你被我希望
3: 过几天你找了一个光头男朋友，然后再来给我们认
4: 识。那个娜娜里面那个他，他先找了一个长头发，然后我们把他藏在里那,里那个。呃就是剃光、啊，我打死你了！<笑><笑>我就给他买一顶假发。那那里那里个你、哎、那你可以直接找个光头，然后给他买
2: 个假发、
1: 啊<笑>啊、
2: 他不是由内而外的。我的操，好<笑>了,了，快说你！你们在那一直摆痴。强说你的心入来源<笑>是吧？好了，停、嗯。他说你们世俗枷锁，你的世俗
0: 枷锁真的很多呀。就比如说,就比如说
2: <咳>，就比如说，之前就是，比如说，我就觉得。我去日本，就是什么事都没有做， oh, 然后我回到了北京，跟同龄人只在赛道，我浪费了两年的时间，然后我追赶不上别人的步伐了，嗯，然后别人，嗯、别人都在这个 level 上了，我还比他低了两个档、嗯，明明是大家对，明明大家都是同步，就是同时出发的，
1: 嗯，那我就
2: 比人家晚了那么一大截，然后后来有一天。我就发现，其实每个人的时区是不一样的。就是你可能会年少成名，你可能会中中年的时候，然后事业有成。但是就是为什么要用别人的烦恼去哦，别人的幸福来来烦，让自己徒增烦恼呢？就没有这个必要。我上之前也跟你们分享过，如果我二十五六岁的时候不再拘泥这些烦恼，然后我就每天该该怎么样怎么样，然后我会拥有一个非常快乐的二十五六岁。嗯，就是在花季的时候看花，在雨季的时候听雨。你不要在花季的时候就去想，卧槽，没下雨，但是好热，天气怎么那么热呀？嗯、风怎么那么大呀、嗯？没有，就是你没有办法专注于你自己生活那
0: 些发光，就是闪光的地方。嗯、你就是只是活着、嗯，你没有享受到生活。嗯，我就感觉你那个想法就很像。很像那个中国人定有的思维，就什么岁数该做什么事，啊啊、然后什么岁数该达到什么事。对但好像其实这也那
2: 种标准带给我,对我但是
0: 这好像其实也不重要。就是我看国外那些三四十上大学的挺多的，就啊，就他可能就高中毕业就出来、啊、出来工作，然后后边他突然想读书了，哎，我三十岁了，我想读书了，我现在就要考大学，他就把工作辞了去考大学了。这样的人很多、啊，但中国人就觉得。哎，你三十岁不是应该正在事业上升期吗？你突然辞职去读书是干嘛？就类似于这种，嗯嗯、他没有看到是那种是自我实现。嗯，是的。但是他就是觉得你就是在，就是没有在对的时间做对的事。对，就
2: 是现在我们的观念可能就是觉得，哎，确实就是每个人就是不是不是说到了哪个年纪我就必须要做。怎样的一个事情？就现在我们觉得这个是正常的一一种标准，是吧？嗯、但是曾经的我，真的觉得有段时间迷惑过、困惑过，嗯、就觉得可能真的，比如说我十八岁，我就是要读大学，嗯、我就是要考大学。嗯、我二十二岁岁毕业了，我就是要不就是找考更好的，就是研究生，就是学业上的进阶，或者就是找一份。不错的工 作， 嗯， 哦， 我会觉得那个那个思维方 式， 我个人觉得我是不喜欢 的， 应该是这样 说， 不能说是不对 的， 就我个人是不喜欢的。但是我曾经也被他困惑 过， 嗯， 但是有一天我的思就是我自己活得更豁达了一些之 后， 我就觉得我 操， 我当年怎么那么傻 呀？ 被那些事情就弄得整宿整宿睡不着 觉， 我他妈有毒 吧！ <笑>我我二十二岁的时候，我二十二岁的时候为这一些破事烦恼，我就觉得有必要吗？我我在那儿烦恼啥呀<笑>？<笑>是，有那些时间<笑>，我的妈二十二岁的时候就应该每天出去，就比如说
0: 该做啥？旅行，想做啥做啥，
2: 看看这个世界到底有多么的精彩。然后我就去，比如说那个时候又能出国，
1: 嗯
2: ，先来一趟东南亚。是吧？就是很多有意义的事情在等着我，我完全可以在那个时候去做，但是我没有
4: ，我就在那儿纠结了些、哎、一些烦恼。有意义这件事儿是不是也被也是社会枷锁？
1: <笑><笑>
4: 对他们这个没完。对对啊。对，就是你你觉得一定但是一定要出去玩，一定才能觉得这个你才觉得这个
0: 有意义了，但其实也不是这样。
2: 是的，<笑>这也是我曾经的观点。我觉得直到去年的有一期，嗯，我们是跟长风聊的时候还是什么，我就问了一句，嗯，说，非要有意义我们才去做吗？就是不做，就是这个事情做了有什么意义吗？然后我当时问了他，哈，好像是去那个隐隐居，就是他去哦那个山上隐居的时候，我好像就问了一句，他去一个寺寺庙里，所以所以这个东西也是就是解除意义。对，就是其实意义，你觉得它有意义，它就是有
1: 意义。对，没
2: 有对，没有必、就是、要一定要追求有意义。的。对，你的内衣、那个、是你做了你做了之后，它就是意义，其实都是人赋予的。
3: 其实有点拧吧，就是是,是有点拧。然后我们好像为了刻意破除那个一些社会常规的一些东西， oh. 对就是、然后刻意说我们、嗯、对追求无意义。但是我觉得这个事情是。但是说来说去，最后我就发现，哎，好像我自己也不认可我说的。然后我说，哎，我可以做一个无意义的事情，然后我可以一年都无意义，或者我可以十年都无意义。但是，你真的真的去那么做了之后，你会觉得啊，我是不是好拧巴？就
1: 是<咳>对这个
3: 、<咳>对这个事情是什么？很个人的这样。这个事情是像吃饭一样，是人的需求，是人在追求一个事情，或者说。追求如何消耗自己的时间的过程中，然后它的一个营养
1: ，嗯
3: ，对我觉得是这样，这个没有必要去为了破使区分对什么区分这个事情有意义、哦。是，但是我们社会经常会有一些就是它规定的有意义的东西，比如说这个事情能赚钱、嗯，或者这个事情能够怎么样实现一个特别具象化的一个意义，嗯，那个是我们可以、嗯、去讨论的。你在这个过程中，你知道自己的需求，你做了之后，它那个有意义的东西会自然而然被你吸收，嗯，你就是觉得它是有意义的，因为人是，就跟你吃饭，你说这个东西好吃，我就会吃，这一个道理。嗯
1: 嗯嗯
2: 。嗯。然后那今天的聊天
4: 就这样到此
0: 结束了
4: ，拜拜，拜拜。拜拜